0: ¿Cuántos saben que tenemos que ser una iglesia que sabe testificar? ¿Verdad? Porque es el primer ministerio que el Señor nos dio, ¿verdad? El primer ministerio que el Señor nos dio fue ese. O sea que no podemos decir, yo no puedo, no sé qué hablarles, no sé qué... El primer ministerio que nos dio es el de la reconciliación, de reconciliar a otros con Dios, así como nos reconciliamos nosotros con Él, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias nuevamente porque nos permite estar aquí reunidos, Señor, con un solo propósito, Señor, de aprender más de ti, Señor, pero sobre todo también poner por obra, Señor, lo que tú nos enseñas en este día, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, Dios, que las palabras que salgan de mi boca sean guiadas por tu Espíritu Santo y no humanamente, Señor. Te doy gracias, Señor. Ministra en los corazones, prepáralos, Dios, para que esta palabra caiga en una tierra muy fértil, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser una iglesia, la iglesia tiene que ser una iglesia que sabe testificar, ¿verdad?, y testificar, pues, es hablar de las maravillas de Dios, hablar de la salvación de Dios que tiene para cada ser humano individualmente, ¿verdad? Porque acuérdense que la salvación es individual. Yo le recibo a Cristo, mi esposa le recibe, si ella tiene el deseo, mis hijos, o sea, es individual, ¿verdad? Cada quien es. Entonces, vamos a ir a Marcos 16, 15. Y dice ahí la palabra de Dios, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a dos, tres criaturas. <ríe> a toda criatura, o sea, todo mundo tiene que saber del evangelio, ¿verdad? Acuérdense que una de las promesas de Dios, una de, en su palabra lo que dice que, y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, o sea que nadie se va a ir de este mundo y que pueda llegar con el Señor y decirle, señores, si yo no supe, nadie me habló de ti, nadie se va a ir así, todos de una manera o de otra vamos a saber que él vino a morir por nosotros por, para perdonar nuestros pecados, para salvar nuestra vida, o sea, para darnos vida eterna, en pocas palabras, ¿verdad? Nadie se va a quedar que no sepa nada de eso, ¿verdad? dice ahí que ir por dónde por todo el mundo, ¿verdad? O sea, ir por todo el mundo no significa, no significa que, señores, entonces quiere decir que mañana voy a ir a África o a donde sea, a Inglaterra, allá donde está la guerra, donde sea, ¿no? O sea, no. O sea, significa que por todo el mundo ir que donde tú donde tú te mueves puedes predicar el evangelio a las personas que te encuentras, ¿verdad? Siempre Dios nos va a poner a alguien a quien nosotros podemos compartirle. Lo he experimentado por muchos años, que siempre Dios te pone a alguien en quien tú, a quien tú puedes testificarle, ¿verdad?, de su salvación. No vamos a... Nomás estamos... O sea, la única diferencia es que tú no quieras, pero siempre Dios te va a poner a alguien. Solamente que yo diga, ay, Señor, pues no, no quiero hablarle porque luego... No va a querer, o luego se va a enojar, o luego me va a maltratar, porque ¿cuántos saben que hay muchos mártires cristianos, verdad? Que por hablar la palabra han muerto, ¿verdad? Gracias a Dios a ninguno de aquí le ha pasado, porque están vivos, aquí están, <risa> ¿verdad? Pero sí, este, suceden muchas cosas cuando tú vas a hablar la palabra de Dios, te rechazan, te regañan, te humillan, te, o sea... Y todo eso es lo que nosotros tenemos que soportarlo. O sea, por un lado, comprendiendo de que la gente no tiene a Dios. ¿verdad? Es el lado más de que comprendiendo que la gente no tiene a Dios, y pues, listo, tengo que soportarlo. Lo voy, voy a aguantar, ¿verdad? En segunda de Pedro 3:9, segunda de Pedro 3:9, ahí nos habla de que. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Segunda de Pedro 3.9, dice la palabra de Dios. Dice, el, reto, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? En el corazón de Dios, cantábamos hace rato que su amor eterno es, ¿verdad? El amor de Dios es eterno, Él no quiere que nadie en el mundo, nadie perezca, o sea, nadie, nadie se vaya sin esa salvación eterna, ¿verdad? de tal manera, dice ahí en Juan 3, 16, que Él nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, o sea, ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, les decía, en tu zona donde tú te mueves, ahí es donde tú puedes hablarle a, a quien Dios te pone en tu camino, ¿verdad? Yo siempre trato de quien, a quien Dios me pone en mi camino a hablarle, y, Quiera o no quiera, entienda o no entienda, o me humille o no me humille, yo tengo que hablarle la palabra de Dios porque ahora yo sé que ese es un, un compromiso que yo tengo delante de Dios de, de expander el Evangelio, ¿verdad? Es un compromiso, o sea, y también es un mandato de Dios. Él no dice, si quieres, ve. Él dice, ir, ¿verdad? Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, lo dice ahí en Mateo también, ¿verdad? Entonces... Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, que vengan y se postren ante Dios y digan, Señor, te necesito como mi Señor y Salvador, ¿verdad? De tal manera Él nos amó, ¿verdad? Y se acuerdan, ¿verdad?, que nos amó tanto, y dice que la palabra de Él vino al mundo, ¿verdad? pero el mundo no la recibió. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Dios es luz, ¿verdad? Dios es luz y muchas de las veces nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Y hay gente que ama o que está acostumbrada, por ejemplo, a mandar, a ser patrón, y cuando viene delante de Dios, no quiere, se le hace una humillación hablarle a la gente. O sea, de Cristo dice no, ¿cómo yo voy a hablarles? O sea, si él nomás está impuesto a mandar puro bellas, bellas esto, bellas aquello, ¿verdad? Y no se quieren humillar delante de Dios aún ni en el servicio de la iglesia, porque es como oh, voy a humillar a limpiar ahí la iglesia. <ríe> si yo soy el que los mando, donde yo me muevo a, a que haga todo eso, ¿verdad? Pero Dios nos ha mandado a que tengamos un corazón, ¿verdad? Humilde, un corazón que ama para predicar la palabra a los demás, ¿verdad? El Señor nos dice, vayan, prediquen, porque no quiero que nadie se pierda. Y esa responsabilidad tuya y mía, ¿verdad? Es de ir, de ir al que no conoce de Dios y hablarle, mira, Cristo te ama, ¿verdad? No tenemos que hacer campañas. Por los saben que una campaña cuesta mucho dinero. No tenemos que hacer grandes campañas, pues si pudiéramos, sí, pero... No tenemos que hacer grandes campañas, simplemente ve y háblale a aquel que necesita, ¿verdad? Dios ama tanto al mundo que Él no hace ninguna diferencia de personas, ¿verdad? No hace ninguna diferencia de personas, ¿verdad? Hoy en día o hace, yo todavía en mis años, cuando yo me convertí, había muchas campañas, ¿verdad? Campañas de evangelismo, oías campañas allá en tal lado, por acá, y, y que va a ir tal evangelista a predicar ahí, ¿verdad? Y, y sí había grandes campañas, ¿verdad? Ahorita ya ha bajado mucho eso de las campañas, ¿verdad? Ahorita ya más bien se dedican muchos, que se dicen cristianos, a llenar estadios, pero para hacer dinero, cantando o así, o, o predicando. porque no vamos a predicar y te va a cobrar diez mil dólares por ir a predicar a tal estadio? Eso Dios no nos mandó, ¿Verdad? Pero tú y yo somos parte de esta responsabilidad, sí, hablar la palabra al mundo, no importando que estemos en una campaña o evangelista o, o que debamos seguir, pero que debamos seguir pregonando la salvación, ¿verdad? No importa que estés en una, si no estás en una campaña, o sea, la campaña tú la haces un lado y tú vas y hablas, hacemos lo que tenemos que hacer hablar la palabra de Dios verdad si puedes hacerla pues no, 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 este, no es pecado hacer la campaña si puedes hacerla pues la haces verdad pero lo que sí yo sé que una campaña cuesta dinero verdad porque son muchos arreglos muchas cosas pero sí podemos ir al perdido sin lo más caro que te puede salir es una carne asada <risa> ¿Verdad? Invitar a alguien, mira, te invito una carne asada y, y ahí platicar y todo eso, ¿verdad? Platicarle, claro, de la palabra, hablar la palabra. O sea, mira, Dios tiene algo para ti preparado, ¿verdad? Él no quiere que tú perezcas, sino que quiere que vengas al arrepentimiento, ¿verdad? Quiere salvar tu vida, quiere sacarte del hoyo, ¿verdad? Como nos sacó a muchos de aquí, del hoyo donde andábamos, ¿verdad? en pocas palabras, perdidos, sin ningún rumbo positivo que deberíamos tomar, puros rumbos negativos, ¿verdad?, de vicios, de esto, de aquello, o sea, de muchas cosas, pero menos de, para salvación de nuestra alma. En Hechos 1.8 Hechos uno 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? que dice, pero recibiréis poder, o sea, les decía, nosotros no somos de que, no no sé, no, no, no sé qué voy a hablar, o sea, tenemos ese poder de Dios en nuestras vidas, porque vino el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Y ahora somos guiados por el Espíritu Santo, y tú vas guiado por el Espíritu Santo, y le presentas el Evangelio a aquella persona que necesita, ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Vas y le presentas ese evangelio de salvación, ¿sí? No importando, les decía lo que la persona quiera hacer contigo, quiera responderte a ti, ¿verdad? Muchos van a responder, oh, sí, yo tengo gran necesidad de Dios, yo sí. Muchos van a decir, yo no quiero nada de eso, ¿verdad? Otros te van a correr, <ríe> otros te van a maltratar, ¿verdad? Pero eso vamos a hacer es nuestro deber hacerlo, ¿verdad? Pero tú y yo somos... Dice, me seréis testigos, o sea, viene la palabra, se traduce a martureo, que es como mártires, ¿sí? Y les decía al principio, hay mucha gente que es mártir, que ha ofrendado su vida por el Evangelio, ¿verdad? Mucha gente ha ofrendado su vida por causa del Evangelio, ¿verdad? Si nos decimos, si nos, de, si nos decidimos a predicar el Evangelio de Cristo, Dios nos va a reforzar y, no, y nos dará todo lo necesario para seguir hablando su palabra de salvación. O sea, Dios te va a dar las armas necesarias para que tú sigas hablando la palabra, ¿verdad? Él no nos va a dejar... Acuérdense, como dice ahí Mateo, nos va a dejar, va a estar con nosotros hasta el final, hasta que se acabe todo, va a estar con nosotros, ¿verdad? Y después va a estar con nosotros también, por la eternidad, ¿verdad? En Hechos 8.1 al 4... Dice, si Saulo consentía en su muerte en aquel día, hubo, un gran persecución, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿verdad? Y si, y si se fijan, esta era la vida del apóstol Pablo antes de venir a Cristo, ¿verdad? Él tenía un celo por lo que él vivía, por lo que la religión que él llevaba a cabo, y perseguía a los cristianos hasta matarlos a muchos, ¿verdad? Y los arrastraba por ciudades, ¿verdad? Entonces, Saulo fue un, un asesino de personas, ¿verdad? Saulo fue un asesino de personas, pero el, pero el, Dios lo usó para llevar ese mensaje de salvación, ¿sí? Y cuando ya estaban adentrados en el Señor, nada los detenía. ¿Verdad? Ellos se iban a predicar el evangelio a un lado, a otro, y fíjense quién era Saulo, quién fue Saulo, ¿Verdad? Una persona que perseguía la iglesia, que mataba cristianos, ¿Verdad? Y fíjense el tremendo cambio que dio él, ¿Sí? Por medio de, de Jesús, ¿Verdad? Y digo esto porque muchas gentes a las que yo les he hablado dicen, pero yo he sido muy malo, ¿Verdad? Yo he sido muy malo, he hecho cosas que ni te imaginas, le digo, bueno, pues Dios tiene una oportunidad para ti, todavía estás aquí vivo, ¿no? No, pues sí, pero yo no. Yo creo que yo no tengo salvación, ¿verdad? Yo no tengo perdón. Pues bueno, Dios perdona a quien sea, nomás que, que se entregue de todo corazón a Él y Él te perdona, ¿verdad? A Saulo lo perdonó y lo rescató de esa vida que llevaba, de perseguir a la gente, a los cristianos especialmente, y matarlos, ¿verdad? Aquí vemos en este pasaje que leímos cómo dieron muerte a Esteban él consintiendo pues por él, ¿verdad? Entonces, para todo aquel que también los que están viéndonos por internet que piensa que ha sido muy malo, ¿verdad? No hay tanta maldad, ¿verdad? que el Señor no pueda perdonar, ¿verdad? Y no les cabe en la cabeza Dicen, ¿cómo? Es que no, no. Yo no puedo entender cómo el Señor me perdona. Pues ese, ese Dios que tenemos, Todopoderoso, es así, de misericordioso, ¿verdad? Es un Dios real, el, que, el cual predicamos, no es un Dios de una secta o de una religión o, o de X grupo de personas, no, ¿verdad? Es un Dios conforme aquí a su palabra, ¿verdad? Y así Dios va añadiendo, ¿sí?, a todos aquellos que deben ser salvos. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El poder de Dios se manifestará siempre, siempre que tengamos un corazón de evangelizar al perdido, nuestro anhelo... De hacerlo debe ser cada día más y más fuerte. Nuestro anhelo de hacerlo, de ir a predicar. Debe ser un anhelo cada vez más fuerte en nuestro corazón de ir a aquel que necesita y predicarle el Evangelio, ¿verdad? Tener ese amor hacia los que no conocen de Dios y viven una vida sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Debemos de pensar en, en el destino de toda esa gente, si nos pusiéramos a analizar y a pensar bien el destino de toda esa gente, créeme que a mí me impactó la oración que hacía el hermano Víctor, que dice que somos a veces como velas apagadas, ¿verdad? Me impactó la oración que hizo hace rato, que dije, ay, jole, ¿verdad? Dije, ¿cómo supiste que iba a hablar de, de que hay que predicar, pues, el Evangelio, ¿verdad? Y sí es cierto, a veces la iglesia está como una verla apagada, ¿verdad? A veces así está la iglesia, a veces así estamos, pues, la iglesia, porque yo me cuento la iglesia, ¿verdad? Como, como una lámpara apagada, que el Señor nos dijera, ay, te puse ese para que le hables. Y no, Señor, pero ese es muy duro, ¿cómo quieres que le hables? Y, es muy duro, no va a querer, si el Señor nos está mandando, nosotros nada más tenemos que obedecer y llevar a cabo eso, ¿Verdad? Él nos va a decir, pues no te estoy preguntando si es duro o blandito. Yo te estoy diciendo que le hables, ¿verdad? <ríe> Simplemente acordémonos de nosotros mismos. Acordó, acordémonos sin ir tan lejos, nada más de uno mismo hay que acordarse cómo era. Y estar agradecidos como Dios me rescató, ¿verdad? Simplemente con eso, no es necesario que sepas con que lo ves aquel como es, más o menos, y ya lo estás calificando que es así, 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 ¿verdad? Así es de que esa, con eso sentiremos esa, esa compasión hacia aquellos que no conocen del Evangelio, o sea, cuando simplemente nos acordamos de nosotros mismos, cómo era yo de duro para aceptar las verdades de Dios, ¿verdad? Cuando iban y me decían, yo estoy muy agradecido con una persona que fue desde acá a Estados Unidos hasta Guadalajara de misionero y por él yo me convertí, ¿verdad? Se llamaba Walter Presa, él él ya murió, aquí murió en, aquí en Ridley, ¿verdad? Pero yo todavía lo vi, cuando vine aquí fui a visitarlo y lo vi a Walter y a su esposa Malia, ¿verdad? Y por ellos, yo conocí el evangelio, por, el, la, por la valentía de ellos que se hicieron, decidieron a ir de aquí, de Estados Unidos a Guadalajara, Ahí yo conocí el Evangelio, verdad. Mientras antes de eso andaba perdido, verdad, en los en el vicio pues de tomar no tenía vicios tantos, pero con ese tenía, ¿para qué quería más, verdad? Me quería acabar las vinaterías de ahí de Zapopan y Guadalajara, verdad. Entonces no 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 tantos vicios nos afectan, sino que a veces con uno solo que tengamos, con ese hacemos y deshacemos. Desastres, no crean que vienes, o sea, desastres, ¿verdad? Y todavía cuando me rescató el Señor, bueno, no es testimonio, pero todavía cuando me rescató duré como dos meses batallando para añadirme bien a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando el Señor te, te llama, ¿verdad? Tienes que estar atento a su voz para obedecerle, ¿Verdad? No lo hacemos a veces, yo no lo hice luego, luego, pero bueno, el Señor me fue tratando conmigo y finalmente me moldeó y seguí adelante, ¿verdad? Pero Dios nos manda a ir y testificar cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, ¿verdad? O sea, cuán grandes cosas ha hecho contigo, o sea, no necesitas... Saber tanto, ser filósofo, nada más ve y dile si sí, el Señor ha hecho conmigo esto, esto y esto otro, ¿verdad? Y Él quiere hacer contigo también esto, ¿verdad? Nada más es que tú le entregues su corazón. Pero testificar con verdad que lo que, o sea, con verdad que lo que hablamos si sí esté aquí, en la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo que hablemos a los demás si sí esté aquí. No les digas cosas que no están aquí, o sea. No les digas cosas como que, mira, vuélvete a Dios y ya todo te va a ir bien. Eso no viene aquí, o sea. Vuélvete a Dios y ahí empieza la lucha, ¿verdad? Porque ahí empiezas a dejar al enemigo a un lado y él se va a enojar y te va, y te va a querer jalar otra vez para atrás, ¿verdad? Testificar con verdad, o sea, con la palabra de Dios... Y aparte que la palabra de Dios que tú, que lo que tú hables, lo avales con lo que vives, con lo que vivimos, ¿verdad? Porque nosotros podemos enseñar toda la palabra de Dios a un perico y él lo va a decirles y, y no va a vivirla, ¿verdad? Pero si nosotros vivimos la palabra de Dios, créanle, créanme que se le va a hacer más... Lógico a la gente, o sea, va a ser, va a haber más lógica, dice, no, pues sí tiene razón en lo que nos está hablando, ¿verdad? A que si somos un desastre y les hablamos la palabra, así, no, este no, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos quisieran eso de testificar? Yo quiero eso, vivir una vida que venga, que bendiga a los demás, ¿sí? Y así con toda confianza hablarles de Cristo Jesús, o sea, una vida que bendiga a los demás con confianza yo voy a ir y hablarles, ¿verdad? Y testificarles. Y esto es parte de servir al Señor, ¿sí? Y todos conforme al llamado y al don de Dios, dado a nosotros, ¿verdad? Pero el don, acuérdese de, la, de predicar... Él ya no lo dio desde un principio, ¿verdad? Nosotros vivimos y nos manejamos conforme al dios que nos, al don que nos dio Dios, ¿verdad? Pero ese, el, el de predicar, nos lo dio desde un principio. El de ir y decirles, mira, Cristo te ama. Ese nos lo dio desde un principio, ¿verdad? Unos hacemos una cosa, ¿verdad? Otros otra. ¿Verdad? Unos... Son maestros, otros son, otros predican, otros nos ayudan a limpiar, otros nos turnamos y hacemos muchas cosas, pero es el don que Dios nos dio, o sea. y, y a veces parece increíble, pero cuando Dios te da ese don, lo haces perfecto, ¿verdad?, en lo que Él te ponga, lo haces perfecto, ¿por qué?, también porque lo haces como para el Señor, no lo haces para que los demás vean que tú eres bueno en eso, ¿verdad?, Acuérdese que somos la luz del mundo, ¿verdad? Que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. O sea, tenemos que ser gente que le dé sabor a todo lo que haces, ¿verdad? Que todo lo que haces, que tu vida sea una vida de testimonio y que todo lo que emprendas tú le des un sabor, un... un ¿Cómo se dice? Un sazón especial, ¿sí? Un sazón especial con tu vida. ¿Verdad? Como hijos de Dios, claro. Ahí en el campo. ¿sí? Acuérdense que el campo es el mundo, ¿verdad? La, según la palabra de Dios, el campo es el mundo. Aquí pues todos se ven bien guapos y bien portaditos, bien, ¿verdad? Bueno, en el mundo, ¿verdad? Cuando sales al campo, que es el mundo, ahí es donde Dios nos va a probar si, si es lo mismo que andar aquí. Hola, hermano, Dios te bendiga, ¿verdad? La misma palabra, Dios dice, es bien fácil amar al que te ama y hola y al que te, te quiere y todo, pero aquel que no lo hace, dice, lo amarás, ¿verdad? Santiago 1, 27. Dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los, huérfan, a los huérfanos y a las viudas. En sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Verdad? Es lo que les decía hace un momento. O sea, esta es la religión pura, dice, y sin mancha, ¿Sí? Y vis visitar a las viudas y a los huérfanos nos quiere decir que tengamos pendiente de ellos, estar al pendiente de ellos, de sus necesidades, ¿verdad? Cuando a veces hay viudas, la palabra de Dios habla de viudas a viudas, ¿verdad? Pero una viuda que en verdad necesita la ayuda, tenemos como iglesia que ayudarla, ¿verdad? Como viuda, o sea... Normal, bien, ¿verdad? Nos habla a los cristianos, ¿verdad? No está hablando al mundo, nos está hablando a nosotros los cristianos que visitemos a los viudas tengamos cuidado también con los huérfanos, ¿verdad? Que... un, un tal versículo? Santiago 1, 27, dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, ¿sí? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo, ¿verdad? O sea, ser personas de buen testimonio en el mundo que vivimos, ¿verdad? El Señor dijo en una ocasión también, yo no ruego que los quites del mundo, ¿sí? Pero que los guardes del mal, ¿sí? Le dijo al Padre, yo no, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que sean uno, ¿verdad? ¿Sí saben qué es ser uno? O sea, estar en unidad, o sea, todos en un mismo propósito, todos. Todos en el mismo barco, ¿verdad?, para viajar todos en el mismo barco, o sea, tener todo la misma, el mismo deseo, el mismo anhelo de ir al que está perdido y hablarle. O sea, una iglesia, ser una iglesia que sabe testificar, ¿verdad?, que sabe, que desea testificar a los demás, no vamos a ser quitados del mundo, ¿verdad? Porque aquí estamos en el mundo. Y Jesús está intercediendo por nosotros para ser guardados del mundo, del mal, del mundo, ¿verdad? Él está intercediendo por nosotros. Primera de Corintios 5, 9. Dice la palabra, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os haría necesario salir del mundo. Más bien os escribo que, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal, que dice? Ni aún comáis. comáis, nada de que, ah, me invita a comer, pues que ir a comer, es más, ¿no? O sea, son muy tirados a decir, no voy con aquella persona a hablarle porque se porta muy mal, es un fornicario o es uno de los que viene aquí, ¿no? Pero él está diciendo, no, yo no estoy hablando de ello, estoy hablando del que se dice ser hermano, ¿verdad?, y practique estas cosas, ni con él no vayas ni a comer, ¿verdad? O sea, ¿cuál viene siendo nuestro deber todavía? Ir al mundo y hablarles, ¿verdad? A pesar de las palabrotas que nos hablen a veces o lo que sea, ir al mundo y hablarles, ¿verdad? Demostrarles el amor de Dios hacia ellos y demostrarle nuestro amor también hacia ellos, ¿Verdad? Dice ahí el, el 11, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Verdad? Nuestro deber es juzgar a quienes están dentro, ver que, que todos estemos bien, que si alguno se desvía. Ir a él y decir, mira, vuélvete a Dios, ¿verdad? Con, con un espíritu de mansedumbre, ir a hablarle, no condenarlo, no decirle, ves, ya te vas a ir al infierno. No, ir y decirle, mira, vuélvete al carril, porque, pues, acuérdate que Dios ya te rescató, ¿verdad? Dios ya te rescató y ni lo alto, ni lo profundo, ni ni ninguna cosa creada te podrá separar te podrá separar del amor de Dios, animarle a que se vuelva a Dios, ¿verdad? No, muchos van y los condenan. No, ¿sabes que Ya le regaste, te vas a condenar, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero no es así. Es nosotros ir y atraerlo con lazos de amor, como el Señor quiere. O es sea. decir, vente, vuélvete, porque... Eso que estás haciendo no está bien. Te alejaste de Dios, te estás perdido, te estás perdiendo más y más. Vente antes de que te quedes como un hielo ya de frío, ¿verdad? Vente. Entonces. Porque si no, entonces ¿quién les va a testificar? ¿Verdad? Si no, entonces nos comportaríamos como unos fanáticos religiosos o ritualistas, ¿verdad? Si salimos con que no, pues ya, <ríe> condenándolo ahí, ¿verdad? Si Cristo mismo no vino a condenar al mundo, ¿quién somos nosotros para condenar a alguien? Él dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine para que el mundo sea salvo por mí, ¿Verdad? A Jesús lo, lo acusaron de comilón y de y de pecador, ¿verdad? Pero él no practicaba las cosas que hacían ellos, él más iba como si tú vas a alguien a, a predicarle, a hablarle la palabra, ¿verdad? Él no, él no se metía en lo que estaban haciendo ahí, no practicaba eso, ¿Verdad? Y les decía, él nos dice que no, no, que no nos juntemos con aquel que se dice cristiano y vive como el mundo, ¿verdad? A la manera del mundo. Tenemos que usar la inteligencia de Dios, que Dios, perdón, nos ha dado, ¿verdad? Tenemos que usarla para poder ver qué es lo que tenemos que hacer. Y, y, y así poder discernir perfectamente lo que las escrituras dicen de todo esto, ¿verdad? Tenemos que ser sabios y prudentes y testificar lo que es el, ver, el verdadero evangelio, ¿sí? El verdadero evangelio, no hablarles de otra cosa de que se nos ocurra ni nada. O sea, el verdadero evangelio, la palabra de Dios impregnada aquí, o sea, predicarla al mundo, ¿verdad? En Dan Daniel 1.8... vemos ahí que que Daniel propuso en su corazón que propuso no contaminarse verdad no contaminarse Perdió Daniel. Creo que me volaron el libro de Daniel no lo hallo aquí está en la pantalla dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse ¿verdad? nosotros también tenemos que promover Proponer en nuestro corazón no contaminarnos, ¿verdad? Para con libertad poder ir y hablar la palabra de Dios, ¿verdad? A quien Dios nos mande hablarle, ¿verdad? No contaminarnos. Ir y si ellos están haciendo algo indebido, tomando, lo que sea, pues no nos vamos a contaminar. No, va, no me van ellos a forzar a que yo me tome una copa o una cerveza. No van a forzar, no pueden. Si yo no quiero, sabes que yo no quiero, pero vengo a hablarte esto, ¿verdad? Yo no quiero. Daniel, él dijo, ¿sabes que A mí no me obligues a, a probar cosas que no debo probar ni nada, ¿verdad? Él fue con el mero jefe de los eunucos y le dijo, yo no voy a probar la copa del rey, ni, ni voy a probar las comidas. O sea, algo que yo no deba, pro, este, echarle a mi cuerpo, yo no voy a querer, para que me respetes en eso, ¿Verdad? Porque a veces no queremos ir porque o llegarles porque están en un estado inconveniente. O sea, haciendo algo inconveniente. pues Si están en un estado inconveniente ya borrachos, pues ni para qué hablarles, ¿verdad? Porque nomás va a ser de oquis. Pero si están ahí haciendo el, algo inconveniente, como tomando, ¿verdad? No vas a ir a, a tomar con ellos, vas a ir a hablar la palabra de Dios. Si caíste ahí, pues tú no vas a ir con alguien a preparar algo para ir con alguien que está tomando, ¿no? Pero si por casualidad te puso el Señor, unos están así, pues les hablas, pero no vas a ir especialmente a, con unos que están en esa en fiesta, ¿no? Solamente con fiesta vamos a ir a, a los parientes, ¿verdad? Eso sí, porque nos invitan que una quinceañera o que alguien que se casó, y ellos ya están haciendo su, su fiesta tomando y todo eso, pero tú no vas a hacer lo mismo que hacen ellos, ¿verdad? No que no puedas ir, o sea, sí puedes ir, pero no, no puedes participar de lo que están haciendo ellos. Y sí podemos ir a donde quiera, podemos ir, ¿verdad?, donde quiera, pero no hacer lo que la gente practica. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que usar la, la inteligencia que Dios nos ha dado y así poder de, discernir la, perfectamente lo que las Escrituras dicen acerca de todo de testificar y de anunciar el Evangelio. ¿verdad? Tenemos que ser sabios y prudentes y testificar solamente lo verdadero. Daniel propuso ahí en su corazón, le dijo al jefe de los eunucos que no lo quisieran obligar a hacer algo así que él no quiere hacer, ¿verdad? También nosotros, igual de igual manera, podemos vivir sin contaminarnos. Decisión propia, o sea, decisión tuya misma, ¿no? Que vente, ándale. No, no quiero. Yo duré mucho tiempo yéndole a predicar a unos parientes a Matitán, Jalisco, y ahí hice una tierra donde hacen vino. Y ándale, mira. No, pues gracias. Ah, pues si antes tomaba, pues antes, pero ya no. ¿Verdad? Ya no tomo. Nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieras hacer. ¿Sí? Pero no nos podemos aislar del mundo porque entonces no estarás estaremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Aislarnos del mundo, Él no nos mandó a aislarnos. Dice, ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Su destino es otro, ¿verdad? Así es de que en la escuela, en el mercado, en el trabajo, en la universidad donde vayas, donde vayamos, hay gente que necesita que tú y yo les testifiquemos de Cristo. ¿sí? Y les decía, aún con nuestra propia vida les podemos testificar. ¿Verdad? A veces, no, a veces no tenemos la oportunidad de hablarles, pero con nuestro propio comportamiento delante de ellos, con eso puedes hablarles también. O sea, por este propósito Dios nos rescató del mundo. Para hablar de él. Y estamos aquí en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿sí? Nuestro destino es otro, nuestro destino es allá arriba. ¿Verdad? Mientras no comprenda, comprendamos el propósito... Para, que, para el que Dios nos llamó, no vamos a poder testificar con seguridad. Porque no hemos alcanzado a comprender perfectamente por qué Dios me rescató, ¿verdad? Mientras no comprendamos eso de que por qué Dios me rescató, ¿verdad? No vamos a, a poder estar bien libres para poder testificar a otros, ¿verdad? Vamos a tener siempre algo ahí que estorba, ¿Verdad? De otro modo lo harás en muchas maneras con un con un tratado, con un folleto, con un CD, con un Nuevo Testamento, hablándoles, o sea, hablándoles, enseñándoles qué deben de leer para que ellos vean, o sea, hay muchas maneras de testificarles, ¿verdad? Con algo que les puede ayudar a recibir a Cristo. No nos no nos alejamos de la gente del mundo, ¿verdad? Porque siempre habrá una oportunidad de testificar a ellos de una manera o de otra. O sea, no tenemos que alejarnos. Siempre estar atentos a lo que Dios te pone a tu alrededor para que lo hagas, ¿verdad? recuérdese que siempre Dios nos pone, o sea, muchas, la mayoría de veces no necesitamos ni buscarlo, siempre Dios nos pone a alguien para poderle hablar de la palabra. Si no, pregúntele a nuestro hermano ni Dios se los pone ahí en su trabajo, allá o acá les pone y le les habla la palabra. Que no le ha ido 100% bien a veces en el trato, pues no, pero habla la palabra, verdad. Porque no nos va a ir 100% bien en el trato, ¿verdad? Siempre te va a salir alguno que otro medio loco ahí que te va a humillar y te va a echar bronca, ¿verdad? Te va a echar bronca, te echan bronca. a mí me han echado bronca, pero le digo vente, vámonos para afuera a ver quién corre más rápido, ¿verdad? <risa> vámonos a ver quién corre más rápido, <risa> ¿sí? Dios nos, Dios nos ha dado esa responsabilidad, ¿verdad?, y ese privilegio de hablar de él sin desmayar, o sea, o sea, nos da la oportunidad y el privilegio hablar de él, ¿sí? Porque a veces se nos presenta la oportunidad de hablarle a alguien y desperdiciamos esa oportunidad y nos vamos, ¿verdad? No, no, no hacemos caso, decimos, ah, yo creo para la otra. Y a veces no hay otra. O sea, no hay otra vez que puedas testificarle porque te enteras de lo que sucedió a la persona y entonces viene el remordimiento en uno. ¡Híjole! ¿Para qué no le hablé ese día? ¿Verdad? El remordimiento en uno. Fuerte porque se muere aquella persona por alguna razón y tú dices, pero pues ahí yo lo tenía para hablarle la palabra de Dios. Y no lo hice, ¿verdad? Y viene un remordimiento fuerte de que pudiste haber hecho algo, ¿verdad? En Efesios 1, 13 y 14. A ver si no se me esconde como Daniel. Ese Daniel se me escondió. Dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención, la posición adquirida para la alabanza de su gloria, ¿sí? Que es las arras de nuestra herencia. Vamos a leer desde el 13 para... Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados... Con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. De la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Verdad? ¿Se fijan? O sea, ahora fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Cuando venimos a Él. Ya lo pasamos la mayoría de aquí, eso. Ahora nuestro anhelo debe ser que otros vengan a Él, ¿sí? Y sean sellados en sus corazones por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí está el sello que nadie puede quitar de tu corazón, el sello de la salvación, ¿sí? Sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora nosotros debemos estar agradecidos de que nos rescató, nos selló con su Espíritu Santo. ¿Sería tan difícil hablarles a los que no conocen? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no es difícil. Muchos se lo hacen difícil, de que no, yo no sé hablarles. Pero no, no es difícil. Porque cuando tú ya estás ahí, en la, que tienes frente a frente a la persona, Dios pone las palabras en tu boca y te pone hasta los versos a hablarle. ¿Sí? presentarles a los demás las bendiciones espirituales, que es eso, ¿verdad? Dios quiere que hagamos las cosas conforme a su voluntad, ¿sí? Pero libres de toda carga y problemas, ¿sí? Para poderlo hacer bien, o sea, si yo quiero testificarle a alguien y traigo por ahí una carga, un problema que no se lo he dejado a Dios, créanme que no voy a poderle testificar bien a la persona porque traigo un estorbo ahí que me está, no me está dejando ser libre, ¿verdad? No me está dejando ser libre, por lo tanto no puedo exponerle bien a la persona el plan de salvación para su vida, ¿verdad? que ahí traigo algo adentro de mí, que en mi corazón que no lo he sacado, que no que ahí lo traigo nomás dando vueltas, entonces es un estorbo para que nosotros hablemos bien la palabra a los demás, ¿verdad? Nos va a estorbar, nos va a estorbar. En Salmo 55, 22. Dice la palabra de Dios, echa sobre Jehová tu carga. ¿Y él qué va a hacer? Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Sí? Lanza, o sea, dice en otra versión, lanza tus cargas, o sea échalas fuera, arrójalas lejos. Como algo que ya no aguantas. Sí, que anda en ti, en tu vida, en tu corazón, échalas como algo que no lo aguantas ya esa carga, échalas esos afanes, verdad, esas amarguras, esos resentimientos, échalas afuera porque te están estorbando para correr esa carrera, correrla libre, correrla libre, verdad. te están estorbando, porque acuérdense, nuestro primer ministerio es ese, hablar la palabra a los demás de salvación, ¿sí? Primero, ese es el primer que nos encargó el Señor y que no tenemos excusa, o sea,
1: no hay de que yo no
0: sé, no puedo, o sea, sí se puede, ¿verdad? Entonces lanza, echa lejos tus cargas, donde no estorben a nadie, no se les vayas a pasar a otro. Lejos, como a veces dice una en oración en lugares desiertos, Señor. Echemos todo esto donde no estorbe a nadie, ¿verdad? Arrójalas por allá, sácalas de tu vida y entonces vamos a poder estar libres para hablarle a aquella persona, ¿verdad? Entonces Él nos, él nos usará, podremos testificar sin ningún estorbo dentro de nosotros. ¿Sí? Proverbios 16.3. Dice, encomienda que va a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, ¿verdad? Encomienda que va a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios va a afirmar nuestros pensamientos y entonces podemos ser libres para hablar de Él. ¿sí? Vamos a ser libres para hablar de Él, no vas a tener ningún ninguna duda, ningún este, estorbo que te, que no te permita llegar a aquellas personas, ¿verdad? y hablarles. En Mateo 20, 6, 25 nos habla de que no nos afanemos, ¿verdad? Porque a veces los afanes, las preocupaciones nos alejan de hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir, ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirar las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo Y por el vestido, por, ¿por qué os afanáis considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan? Ni Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos, ¿verdad? O sea... Muchas de las veces vivimos tan afanados en esta vida, ¿verdad? Vivimos tan preocupados por el que irá a pasar mañana. No tengo trabajo o, no, o me falta esto, ¿verdad? Me falta aquello y vivimos tan afanados que nos olvidamos del que todo lo puede en nosotros, ¿verdad? Del que todo lo puede hacer, nos olvidamos. Y eso también es un estorbo para poder hablarle a otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en, a, afanados, preocupados, metidos en nuestra propia burbuja, que no salimos de ahí, que, que no podemos movernos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a...? Híjole. Nos estamos preocupando por el día de mañana y todavía ni llega, ni sé que si voy a vivir mañana, ¿verdad? El mañana no sabemos si va a venir, ¿verdad? Necesitamos vivir confiados plenamente en Dios, ¿verdad?, porque necesidades y de todo tipo va a haber siempre, si no de uno, de otro, pues, ¿verdad?, necesidades de un tipo o de otro va a haber en nuestras vidas, ¿verdad?, porque todos quisiéramos tener todo, ¿verdad?, pero Dios no nos da todo, Dios nos da lo que necesitamos, <ríe> todos quisiéramos tener todo, todo, o sea, vivir bien a gusto, o sea, pero Dios nos da lo necesario. Y es lo que a veces no nos cabe aquí en la cabeza, que, que Dios me va a dar lo necesario, Él me sustentará día con día, ¿verdad? Él me dará lo que yo necesito para vivir, ¿verdad? Pero yo quiero más, Señor, pues yo quiero tener unos 50 mil en el banco por si algo, <ríe> ¿verdad? <ríe> por si algo pasa. Y, y, y si puedes, no es malo, ¿verdad? Si puedes tenerlos, pero que no te afanes para tenerlos ahí. Si puedes tenerlos, pues está bien, ahí los tienes para en caso de algo, pues está bien. Pero si es tu afán, si no tienes nada y es tu afán por tenerlos ahí para en caso de algo, pues no vas a vivir tranquilo, ¿verdad? No vas a vivir tranquilo. O sea, si Dios te da la oportunidad y, y todo eso de guardarlos y tener algo para tu retiro o para algo que pase, pues está bien, ¿verdad? Pero que no te robe tu paz de tu corazón, ¿Verdad? no te afanes, dice, no te preocupes por tu vida, qué va a pasar, porque Dios tiene el control, ¿sí? Mientras, mientras no dejemos toda nuestra vida en Dios, no vamos a poder ser una iglesia libre para poder testificar, Y, y eso es individual a cada uno. Iglesia, yo digo porque todos conformamos la iglesia, ¿no? Pero cada uno debemos de ver por, nuestro, por nosotros mismos qué estoy haciendo yo, ¿verdad? Cada uno debemos de ver, híjole, pues si yo estaba afanado en esto, o estoy, o X, ¿no? Si estabas, pues está bien, pues ya pasó, estabas. Pero si estás, cuidado, hay que ponernos al día con el Señor, ¿verdad? Si, si ya pasó ese afán o esa preocupación que tenías, ya está entregada al Señor, no hay problema, ¿verdad? Pero si no, hay que trabajar para ponernos a cuentas con Él, ¿verdad? Y también quiero hacer un llamado en, este, en esta hora. Si alguien no tiene a Cristo y quiere venir a los pies de Cristo, ¿verdad?, Dice ahí en hebreos que... He aquí en tiempo aceptable. ¿Sí? Que he hablado, algo así dice. en tiempo aceptable. O sea, en tiempo... Cuando todavía tengo vida. Es cuando me habla el Señor, no cuando estoy muerto. Cuando todavía tengo vida... Tengo la oportunidad de venir a Él... Y decirle, Señor... Me entrego a ti. ¿Verdad? Y... Y no sé, yo creo que todos comprenden que esto es la mayor, la mayor, des, la más grande decisión que hemos hecho en toda nuestra vida y más valiosa, el, el tener a Cristo en nuestros corazones. ¿Sí? Es lo mayor, es lo mayor porque si tú lees la palabra de Dios dice que de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si su alma se pierde, imagínense, es la mayor. Porque puedes tener todos los tesoros del mundo, pero si no tienes a Cristo, ¿de qué sirvió, verdad? Y no puedes tener nada, ¿verdad? De lo económico no puedes tener nada, pero si tienes a Cristo, tienes todo, ¿verdad? Entonces, es el llamado que yo hago. Si alguien, si alguien quiere venir a Cristo... Yo le invito a que pase adelante y vamos a orar por él y, y Dios en su amor y en su misericordia le va a dar la salvación eterna. ¿verdad? Si hay alguien y si no hay nadie, pues todos están bien, ¿verdad? Y también está bien. Pero si hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, en su vida... Yo lo pido, le pido, le digo que ya no se la piense tanto más, porque no sabemos qué pasa mañana, ¿verdad? No sabemos qué pasa mañana y, y al no saber, pues debemos ponernos en, la, en las manos de Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias una vez más, que tu palabra, Señor, nos habla cada día, Dios. Tú estás siempre, Señor, día con día, hablándonos, enseñándonos, Señor, qué es lo que debemos hacer, Señor. Y yo te agradezco y te doy gracias, te doy la gloria y la honra, Dios, por lo que Tú haces en mi vida, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias también por cada uno de mis hermanos. Te pido que Tú los guardes. Y los lleves adelante, Señor, cada día, Dios. En esta semana que comienza, Señor. Hoy y que vamos a comenzar, semana laborable, Dios. Mañana te pido que tú bendigas a cada uno en sus trabajos. Que tú les des gracia ahí delante de los encargados del trabajo, Dios, para... Sabiduría para poder hacer las cosas con excelencia, Dios. El trabajo que hagamos cada uno, Dios, hacelo hacerlo como para ti no como para el hombre dios te doy gracias señor y señor yo te pido que los llenes de bendiciones a cada uno dios y que tú vayas con ellos donde quiera que ellos vayan señor los encomiendo en tus manos para que tu espíritu santo los guíe señor y que podamos estar unidos como hermanos dios muchas gracias Pido que bendigas su, su viaje a sus hogares, Dios, y su semana de trabajo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que les bendiga.